رقم أربعة باستمرار يشير إلى اتجاهات العالم كلها وأرواح يعني ملائكة الصانع ملائكة أرواحا وخدامه لهيب نار حتى كلمة روح وريح تعني بعضهم البعض ابنظمة روح وريح واحدة حتى السيد المسيح لما اتكلم مع نقدموس وقال له الريح تهبه حيث تشاء ولا تعرف من اين تأتي ولا الى اين تذهب هكذا ايضا الروح هذه هي ارواح السماء الاربع خارجة من الوقوف لدى سيد الارض كلها خارجة من خدمة الله سيد الارض كلها تنفذ اوامره وزي ما الغيل دي بتبقى مروضة تطيع القائد بتاعها ايضا الملائكة خاضعة لعمل الله ومسرعة في تنفيذ اوامره التي فيها الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال والشهب خارجة وراءها السودة وبعدين البيضة والمنمرة تخرج نحو ارض الجنوب اما الشطر فخرجت والتمس ان تذهب لتتمشى في الارض فقال اذهبي وتمشي في الارض مين اللي صاحي مين اللي صاحي في خيل ما ذكرتش الشهب ذكرت لا الحمر اللي هي اول نوع ما ذكرتش لكن النوعين الاخرانيين انفصلوا المنمرة والشقراء المنمرة راحت الجنوب والشقراء راحت تقول في كل الارض وبعدين الدهم السود طلعوا الاول ناحية الشمال وبعدين وراهم البيض الشهب لكن الحمر ما ذكرتش ما لقهاش عمل وده اللي بيخلينا نقول ان الخيل دي او المركبات دي رمز للحروب اللي حصلت فالخيل الحمر دي اللي انهت على مملكة بابل وقد انتهت مملكة بابل فعلا في زمن زكريا عشان كده ما شفلهاش عمل ما ذكرهاش هو شافها خرجت لكن ما لقالهاش اتجاه لان كان في الوقت ده انتهت بعدين الخيل الشهب الخيل الدهم هم اللي ادوا على مملكة مادي وفارس وبعدين الخيل الشهب هم اللي ادوا على مملكة اليونان لكن مجمل الرؤية بيقول لنا ان الله بيدبر كل امر ويعتني بكل امر وعايز يقول ان العناية والخلاص اللي خرج والمركبات اللي خرجت دي خرجت من الارض المقدسة لان الرب اختارها مكان لكرسيه ومكان لسكنه من بين جبلين النحاس ارض الجنوب بتعني مصر اما الشطر اللي خرجت تذهب للتمشي في الارض دي بتمثل الحروب اللي صارت بعد كده متفرقة من مكان لمكان في العالم ما تفتكروش ان الحروب اللي بتطلع في كل حتة في العالم وفي كل منطقة من اقصاها الى اقصاها حتى دي خارج عناية الله او خارج سيطرة الله لكن الله عارف كويس العالم ماشي فين وحيعمل ايه ومصيره ايه ان الله بيخرج حاجة العجيبة ان المركز هو في ارض المقدسة وعلى مر تاريخ او على مر التاريخ تلاقوا ان اغلب الحروب كان مركزها منطقة الشرق الاوسط فلسطين ذكر الشهم 
دهم وراءهم من الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال والشهب خارجة وراءها ومن المرأة تخرج نحو ارض الجنوب اما الشكر فخرجت والتمست ان تذهب اللي كانوا في المركبة الاخرانية نوعين فالنصر الالوان ليها رموز كتيرة الحمر ترمز الدم السود ترمز الظلمة او المجاعة ده اللي شفناه في سفر الرؤية الابيض يرمز الرخاء او السلام او النصرة المرقطة تعني عدم الاستقرار حتى كده وحتى كده اما الشكر فخرجت والتمست ان تذهب وتتمشى في الارض فقال اذهبي وتمشي في الارض ان الله ما ذال يتحكم في العالم كله وكل حاجة تحصل الله ينظرها لكن لو تحبوا على مستوى التأمل الروحي ان نحية الشمال اتجه اتنين اسود الدهم وبعديها الشهب الابيض كأن الله يرسل حزن ولكن بعد الحزن يرسل فرح يرسل الم ولكن بعد الالم يرسل تعزية زي ما نتألم معه لكي نتمجد معه ايضا وهي دي اعمال عناية الله ان كان في ايام كثيرة يؤلم الانسان لكن ايضا في عنايته يحول هذا الالم الى فرح فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي في ارض الشمال ارض الشمال دي اللي هي ارض شنعار كان الله غير روحه غير مستريح بسبب وجود الشر لكن لما ارسل عمله تدبيره وعنايته لابادة الشمال كان الجيشين اللي راحوا الدهم والشهد دول سكنوا روح الله هدوا ربنا ريحوا قلب ربنا لان الشر قدين لان الشر قدين وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا دينون البابل الزانية العظيمة اللي طرحت في النار والكبريت اولئك الذين يصرون على خطيتهم لا يستطيعون ان يتمتعوا بحضور الله كسور من نار وكمجد في الوسط عشان كده ان كان الخمس رؤى الاولانيين مفرحين ومعزين جدا فالثلاث رؤى الاخيرة بتقول لنا لو عايزين تتمتعوا بالخمسة انزعوا الخطية من وسطكم والله هو الذي ينزع الشر بس له فرصة لا تصروا على ان الانسان يحيا في الخطية باستمرار ده ما الله من خلال التدبير والعناية يرعى شعبه من وسط تلك بقعة الارض وان كنت سمعت تعليق لكن انا مش متأكد من صدقه او عدم صدقه بيقول كده في القدس ان هي مركز العالم اورشليم هي مركز العالم الكرة الارضية جغرافيا حقيقة دي اه او لا انا معرفهاش لكن هو فعلا من واقع المعاملات ان تلك المنطقة باستمرار كان عليها الصراع على تاريخ ممر حياة الانسان من اول الخليقة لاخرها من اول عدد تسعة يتكلم بقى عن ملكوت النعمة ملكوت الله الروحي ونعمة الله التي تصنع فينا اشياء كثيرة من خلال شخص المسيح ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله زكريا الاصحاح السادس من عدد تسعة
بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين زكريا سته من عدد تسعه وكان الي كلام الرب قائلا خذ من اهل السبي من جلداي ومن طبيا ومن يد عيا الذين جاءوا من بابل وتعال انت في ذلك اليوم وادخل الى بيت يوشيا ابن صفانيا ثم خذ فضه وذهبا وعمل تيجانا وضعها على راس يهوشع ابن الصداق الكاهن العظيم وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما وتكون التيجان لحالم ولطبيا وليدعيا وليحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب فتعلمون ان رب الجنود ارسلني اليكم ويكون ويكون استمعتم صوتا سمعا استمعتم سمعا صوت الرب الهكم مجدا للثالوث الاقدس بعد ما اتكلمنا على الرؤى اللي شافها زكريا والخاصه بمعاملات الله مع شعبه وشفنا اخر رؤيه بتتكلم عن المركبات الاربعه اللي خارجه من بين جبلي النحاس ورمزهم في انهم بيتكلموا عن تدبير الله وعنايته بشعبه وبمملكته وتكلمنا من خلال النقطه دي عن ملكوت الله ان الله يملك من خلال تدبير امورنا في هذا الزمان يملك علينا من خلال تدبير الامور والعنايه الالهيه في هذا الزمن لكن في رؤيه جميله عن ملكوت النعمه وعن نعمه ربنا اللي بتعطي واللي بتبني واللي بتكمل واللي بتؤسس ابتدى يكلمه الله كلام باعلانات مباشره فبيقول له وكان الي كلام الرب قائلا دلوقتي الكلام مباشر مش من خلال الرؤى لكن كلام واضح خذ من اهل السبي من جلداي ومن طبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل وتعالى انت في ذلك اليوم وادخل الى بيت يوشيا ابن صفانيا ثم خذ فضه وذهب واعمل تيجانا كان في هذا الوقت جم مجموعه من اهل اليهود اللي كانوا في بابل من اهل السبي اللي مرضوش يرجعوا مع ذروبابل ومع يهوشع الكاهن وظلوا مستوطنين هناك لكن بالرغم من تمسكهم بان هم يعيشوا في بابل ورفضوا العوده الى اورشليم الا انهم كانوا بيحنوا لاورشليم فبعد وفد مكون من الثلاث شخصيات اللي هم جلداي وطبيا ويدعيا ومعهم عطايا وهدايا من فضه وذهب من اجل ان هم يشاركوا في عمل بناء بيت الله ويقدموا هذه العطايا لاهلهم اللي هم في اورشليم كانهم بيشاركوا معاهم مشاركه في بناء الهيكل هم ما رجعوش من بابل 
لكن بعضه هذا الوفد من اجل ان هو يشارك الناس اللي موجودة في اورشليم معهم في البناء فربما قال لزكريا خد منهم خد من ايديهم برغم ان الناس دول في نظر الله يعتبروا مخطئين انهم رفضوا العودة من بابل وتمسكوا بالمجد الايه الارضي ببيوتهم وكرمهم وتجارتهم وغناهم ورفضوا ان هم يرجعوا لأورشليم لكن ربنا قال لزكريا خد منهم العطية اللي هم جايبينها وفي اوقات كتيرة ده بيبقى سلوك ناس كتير منا في الحياة الروحية ان احنا نكتفي في الحياة الروحية بالمشاركة بفلوسنا دول فضلوا ان هم يستمروا في اماكنهم حيث العبودية وما يسمعوش امر ربنا بالرجوع الى اورشليم لكن في نفس الوقت عايزين يظهروا علاقة محبة او مودة لله بانهم بيدفعوا بالفلوس اللي بيكسبوها من بابل يدفعوا لهيكل اورشليم زي ما اسهل جدا ان اي حد فينا يقول هي يعني الكنيسة محتاجة ايه الفقراء محتاجين فلوس خدوا شوية الفلوس دي الفقراء قبل ما بيحتاجوا الفلوس بيحتاجوا ناس تروح تسأل عليهم تحبهم تعاشرهم تطمئن بيهم ما اسهل ان احنا ندي شوية فلوس ونتخلص من المسؤولية لكن لو انتوا فعلا عايزين تشاركوا تعالوا وعيشوا مع اهل اورشليم تعالوا وعيشوا في هذا الخراب لكي ما تحولوه الى عمار لكن بصفة مستمرة الانسان عشان يريح نفسه يعني ويقول ان انا اهو لي علاقة يطلع قرشين ويديهم لربنا او يديهم في الكنيسة او يديهم للخدام ويبقى اسمه يعني عمل اللي عليه العجيبة ان ربنا قبل هذا لهدف او لغرض معين قال لزكريا خد من ايديهم خد اللي جايبينه لكن هنشوف ان الفلوس اللي جايبينها دي الفضة والذهب مش هتتحط في بنى الهيكل وكأن الطريقة لابقة ربنا بيقول لهم ان مش الفلوس اللي انتوا جايبينها هي اللي هتبني الهيكل اللي هيبني الهيكل لا ضروا بابل ولا يهوشع ولا الفلوس ولا التبرعات اللي انتوا جايبينها اللي هيبني الهيكل زي ما شفنا شخصية كده بيقول هو هذا الرجل الغصن هو اللي هيبني هيكل رب الجنود مش بتبرعاتكم ولا بمجهود اي حد لكن قال له خد الذهب ده هو خد الفضة والذهب واعمل بيهم تيجانا كثيرة اعمل بيها تيجان كثيرة والتيجان الكثيرة دي حطها على رأس يهوشع وانت بتحطها على رأس يهوشع قل له هذا الرجل الغصن يبني هيكل الله الرب هو هتفتكر ان التيجان دي علشانك انت يهوشع ما مجرد الا رمز ترمز لشخصية حتيجي هي اللي هتبني الهيكل الحقيقي وبعدين خد التيجان دي وحطها في الذكار في الهيكل واكتب عليها اسامي الناس اللي جابوها او اللي جابوا الفضة والذهب بتاعتها لكن ايه موضوع التيجان ده هو التلاتة دول جايين 
من بابل واتجمعوا في بيت رجل اسمه يوشيا ابن صفانيا اللي استقبلهم واستضافهم وجايبين هذه التقدمات فقال له خذ فضة وذهب واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع ابن يهو صداق الكاهن العظيم اول ملاحظة تلاحظوها انه قال له مش تعمل تاج واحد اعمل تيجان عدة تيجان قال له طب يهوشع ده حيلبس كذا تاج على رأسه ازاي هو المعنى المعقول انه هيعمل تيجان عبارة عن ادوار بتتركب في بعضيها وتصير تاج واحد ويتحط على رأس يهوشع الكاهن العظيم بالرغم ان يهوشع رئيس الكهنة مش من طقسه انه يلبس تيجان يهوشع كان يضع على رأسه العمامة المقدسة لكن التاج ده خاص بمين بالملوك لكن قال له حط التاج على رأس يهوشع الكاهن في تاريخ شعب الله نعرف ان كان في قيادتين القيادة الملوكية الملوك اللي هم من صفت يهوذا والكهنوت القيادة الدينية اللي كانوا من بيت هارون اللي هم من صفت لاوي دول صفت ودول صفت اخر دي شخصية ودي شخصية تانية الكاهن حاجة والملك حاجة تانية وعمر ما الصفتين تجمعوا في شخص واحد ولما هتدرسوا في سفر الملوك الاول شوفوا ان في ناس حاولت تتعدى حدودها يعني واحد زي عزي الملك ده كان من الصبت الملوكي حب انه ياخد الكهنوت لي فدخل وقدم زديحة امام الله ورفع بخور فراح ربنا ضربه بالبرس ملك حب يتعدى على الكهنوت شاول الملك لما مستنسه مؤيل وراح قدم الزديحة حب يجمع الاثنين الملوكية والكهنوت فمعاملات الله بتقول لا ده شخصية وده شخصية تانية الا في شخصية يهوشع الله يسمح لي بان يوضع التيجان على رأسه لان زي ما حيتكلم بعد كده ويقول له وكلمه وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب وهو بيحط التاج على رأسه كده بيقوله ان الكلام ده مش علشانك انت يا يهوشع مش عشانك انت في حد ذاتك لكن هو ذا الرجل الغصن في الرجل الغصن هو اللي حيبني هذا الهيكل انت ما الا رمز للشخصية اللي حتيجي تجمع الكهنوت والملوكية في شخص واحد اللي هو شخص المسيح عشان كده بنشوف المسيح ككاهن وكملك كملك لانه من صبت يهوذا وككاهن ايضا لان هارون ينتسب الى هذه العائلة عشان كده بنشوف ان زكريا واليسا ضاط كانوا نسايب وقرايب للعذراء مريم زكريا واليسا ضاط اللي هم كانوا من صبت لاوي صبت الكهنوت 
كانوا قرايب للعذراء مريم اللي هي من ست يهوذا وبالرغم من التدقيق الشديد على مر التاريخ ان كل ست وخصوصا ست الكهنوت لا يتزوج من ست اخر الا ان بنشوف ان المسيح يجي يجمع في شخصه ما بين الكهنوت وما بين الملوكية بل اكثر من كده ان احنا زي ما بيقول معلمنا بطرس ومعلمنا يوحنا جعلنا ملوكا وكهنة الاثنين مع بعض حقيقة ان موضوع تجان الكتيرة اللي صنعت من الفضة والذهب الفضة والذهب في رموزهم الكتيرة رمز لمجد الخدمة ولمجد العمل مع الله لان الفضة بترمز الى كلام الله كلام الله كفضة محماه مجربة في الارض قد صفيها سبعة اضعاف والذهب رمز للحياة السماوية او الخدمة والعمل السماوي فهو بيحط التاج على راسه بيقول له ان ده مش علشانك لكن انك رمز لذلك الشخص الذي سيجمع ما بين الكهنوت وما بين الملوكية حقيقة احب نقرأ اية في سفر الرؤية اصحاح 19 عشان نعرف مين اللي على رأسه تلك التيجان الكثيرة في رؤية 19 عدد 11 ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا بالعدل يحكم ويحارب عينه كلهيب نار وعلى رأسه تجان كثيرة على رأسه تجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو متثربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله مين هو ده بقى شخص المسيح كلمة الله على رأسه تجان كثيرة وثيابه مغموسة بالدم التجان تجمع ما بين الملوكية والدم يجمع ما بين عمل الكهنوت لان الكاهن هو اللي ليه علاقة بالدم فقال له انت رمز لهذا الرجل الغصن وكلمة الغصن شفناها ان هي كلمة نظر ناصري ودي الاية اللي معلمنا متى اخذها في انجيله قال لكي يتم ما قيل بالانبياء انه يدعى ناصريا يدعى غصن شفنا في اشعية وفي ارمية ان هذا الملك الذي يدعونه الغصن يسمى الرب بالرنا ينبض غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب روح القوة والمشورة فيملك ملك وينجح ويجري حقا وبرا هذا الغصن هذا النظر اللي هو رمز لشخص السيد المسيح اللي ينبت من مكانه من اصوله تعرفين في هذا الوقت كانت الشجرة بتاع شجرة الملوكية بتاع صبت يهوزة اتقطعت لان ما كانش فيه ملك على يهوزة لمدة سبعين سنة اللي هي سبعين سنة بتاعت السبي لكن اتكلم عن الغصن الذي ينبت من هذا الصبت الملوكي 
من هذا السبت الملوكي ينجد غصن يطلع من مكانه واذا كان جذع الشجرة الملوكي اللي هو مين مين جذع الشجرة مين اول ملك داود الملك داود الملك اللي منه خرجت كل الملوكيات بعد كده من ست يهوذا طب ينجد من مكانه من نفس بيته واحنا عارفين ان داود كان من مدينة داود كان منين بلد داود كان اسمها ايه بيت لحم مش ابوه يسل بيت لحمي داود كان من بيت لحم والمسيح ايضا نبت من هذا المكان من بيت لحم هذا هو الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت وهو يبني هيكل الرب لن تذروا بابل ولن تيهوشع ولا الفضة اللي جاية والذهب اللي جاي هو اللي حيبني بيت الرب لكن اللي حيبني البيت الرب اللي هو البناء الاعظم الله ذاته شخص المسيح اللي حيبني الهيكل الحقيقي اللي لما جاء قال لهم كده انقدوا هذا الهيكل اللي مبني من حجارة وانا ابنيه في ثلاثة ايام وكان يقول عن هيكل جسده اللي هي الكنيسة اللي هو احنا ونشوف هذا المعنى الجميل ان احنا بيت الله وحجارة في بيت الله نشوفه مثلا في رسالة افسس نطلع كده مع بعض رسالة افسس الاصاح الاصاح الثاني في الاصاح الثاني عدد 18 لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب فلستم إذا بعض غرباء ونزلاء براعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حضر الذاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب بناء بيتركب وينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح ده هو الهيكل الحقيقي الهيكل الروحي وبطرس الرسول برضك في رسالته الاولى الاصاح الثاني يدي نفس المعنى الجميل في بطرس الاولى الاصاح الثاني عدد خمسة كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا كهنوتا مقدسا بتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا هو ده البناء الاعظم اللي حيبني الهيكل الحقيقي مش الحجاره المادية ولا القدرة الشخصية هي اللي حتبني لكن هذا هو البناء الاعظم وهنا بنشوف يهوشع بيتحط على رأسه تلك التيجان فيجمع في شخصه الوظيفتين شخص الملوكية وشخص الكهنوت فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال وبيعيد يكررها فهو يبني هيكل الرب هو هذا البناء الاعظم اللي هيجمع في شخصه ما بين الملوكية وما بين الكهنوت 
وهو يحمل الجلال المجد والبهاء ويجلس ويتسلط على كرسيه زي ما ما كانش للكاهن تاج ايضا ما كانش للكاهن كرسي لكن التاج والكرسي كانوا للملك لكن بنشوفهم ان هم في الرمز بيعطوا ليهوشع رئيس الكهنة علشان يتم المرموز اليه في شخص المسيح ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما يجلس على هذا الكرسي الى الابد وكأن في شخص المسيح بتتم تلك ذلك الوعد اللي ربنا قاله لداود اللي هو الجزع بتاع السلالة الملوكية ان من ثمرت بطنك اضع على كرسيك الى الابد طب وكيف يستمر كرسي داود الى الابد يستمر من خلال شخص السيد المسيح الى الابد لكن يقول المشورة مشورة السلام بينهما كليهما ايه معنى كلمة السلام السلام معناها تناغم او اتفاق هدوء في تناغم وفي اتفاق بين مين ومين بين مين ومين بينهما كليهما حد يقدر يقول بين مين نستانا الكاهن والنبي والملك بين الكهنوت والملوكية في تناغم بين الاثنين اذا كان المسيح بيجمع ما بين صفة الكهنوت والكهنوت معناها شفاعة معناها رحمة والملك معناه ايه عدل وحكم وقوة في شخص المسيح يتم التناغم ما بين العدل وما بين الرحمة ما بين الشفاعة وما بين الحكم والدينونة في شخص المسيح يقول كده العدل والرحمة طلاقية البر والسلام تلاثمة في شخص المسيح تناغم برغم ان الشفاعة والرحمة ما بيتفقوش مع طبيعة العدل والقوة والدينونة لكن في شخص المسيح الاثنين بيتجمعوا الاثنين بيتناغموا الاثنين بيكونوا واحد عشان كده المسيح لما جه جاء ككاهن وكملك لما قدم اليه الذهب كملك ولما قدم اليه اللوبان ككاهن هو يقوم بالعملين دول يحكم بالعدل وبالبر وفي نفس الوقت يقدم رحمة وشفاعة كرسيه الى الابد يجلس فيه كشفيع لانه صعد الى الاعالي وجلس في يمين العظمة حي كل حين يشفع فينا يقدم من اجلنا رحمة بس خذوا بالكو ان الكهنوت يرمز الى صليب المسيح اللي كان فيه كفارة والملوكية ترمز الى ملك المسيح بالقيامة والصعود على الصليب المسيح قدم عمله ككاهن ولكن ايضا كملك لانه ملك على خشبه وفي السماء يجلس في يمين العظمة كملك كملك الملوك ورب الارباب ولكن في نفس الوقت ككاهن حي كل حين يشفع فينا ما نقدرش نفصل رحمة ربنا عن عدله وعن بره 
لكن اقول للأسف ان احنا في اوقات كتيرة بنحب المسيح انه يكون ككاهن فقط عايزين المسيح الكاهن الذي يشفع والذي يرحم ولكننا كثيرا جدا نرفض المسيح الملك الذي يملك فينبغي ان يطاع والذي ينبغي اذا كان ملك ان يكون اول كل شيء وفوق كل شيء احنا ما بنحبش المسيح الملك لان مش عايزين نحطه مطاع فوق كل شيء وقبل كل شيء لكن بنحب المسيح الكاهن ونرحب بعمل المسيح الكاهن ونتكلمنا شوية كلام صعب عن عدله وعن دينونته يقولوا الكتاب المقدس صعب ودرس الكتاب بقى وحش عايزين الكلام الحلو السهل عايزين المسيح الكاهن فقط لكن مش عايزين المسيح الملك الذي يطالب بحقوقه وبملكه لكن هما الاثنين في بعض في سلام وايضا في سلام عجيب جدا بين هذا الرجل الغصن وبين رب الجنود الذي يقول انه يبني هذا الهيكل لان الاب قال عن الابن هذا هو حبيبي الذي به سررت موضع سرور ومصرت الاب وتكون اتجان لحالم حالم هو نفس الشخص اللي هو جلداي بس ده الاسم الثاني بتاعه ولطبيا وليدعيا ولحين ابن صفانيا لحين ده الاسم الثاني بتاع يوشيا تذكارا في هيكل الرب بعد ما تحط اتجان على راس يهوشع عشرها تاني وعلقها في الهيكل لما يتبني لالا يظن هوشع ان اتجان دي بتاعته لا ده ما هو الا رمز هو ككاهن مش من حقه التاج لكن وضع التاج عليه من اجل انه يعلن عن شخص ذلك المرموز اليه هذا الرجل الغصن الذي يجمع ما بين الملوكية وما بين الكهنوت تذكارا في هيكل الرب والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب ده مش بس الناس اللي في اورشليم مش بس اليهود هم اللي حيبنوا في هيكل الرب لكن البعيدون مين هم البعيدون دول اللي هم الامم سلام للقريبين وللبعيدين عشان كده الاية اللي قرناها في افسس يقول لان به لنا كلينا كلينا احنا الاثنين اليهود والايه والامم قدوم لدى الاب وفي اشارة مبدعة ان الكل يشترك في بناء هذا الهيكل اللي في اورشليم اللي هم يرمضوا لليهود والبعيدين اللي هم يرمضوا الى الامم يبنون في هيكل الرب ان الكل يكون حجارة حية في بيت ربنا مش حجارة ميتة مش حجارة جامدة فتعلمون ان رب الجنود ارسلني اليكم لما يتم هذا تعرفوا صدق النبوة وهنا زكريا يرمز لشخص المسيح المرسل لكي ما يعلن كلمة الله ويكون استمعتم سمعا صوت الرب الهكم بس خذوا بالكم ان هذا الكلام مرتبط بانكم تسمعوا سمعا صوت الرب 
انكم تطوعوا ربنا اذا كنتم عايزينه ككاهن فلا بد ان تكون الطاع له كملك لكي ما تتمتع بالمسيح ايضا ككاهن يشفع اذا كنتم عايزين تشتركوا في بناء الهيكل تسمعوا هذا الكلام سمعا اعطوه طاعه واذن صاغيه وبكده ينتهي القسم الاول من سفر زكريا اللي كان بيتكلم عن الرؤى الكثيره اللي اعلنت ثم بمنتهى الوضوح تخرج خلاصه تلك الرؤى يتكلم عن هذا الرجل الغصن الذي يجمع في شخصه ما بين الملوكيه وما بين الكهنوت يتكلم مباشره ان كل الرؤى السابقه تقودنا الى شخص المسيح الكاهن والملك الرؤى دي استغرقت سنتين من نبوه زكريا ابتداها في السنه الثانيه من حكم داريوس الملك الفارسي لحد ما ابتدى بقى يكمل الرساله بتاعته في الاصحاح السابع وكان في السنه الرابعه لداريوس الملك يعني بعد الرؤى دي بعد ما اعلن الرؤى دي بسنتين لان شفنا في الاصحاح الاول ان زمن الرؤى الثمانيه دهيت كان في السنه الثانيه ان كلام الرب صار الى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو لما ارسل اهل بيت ايل شرصر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنه الذين في بيت رب الجنود والانبياء قائلين ابكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه ثم صار الي كلام رب الجنود قائلا قل لجميع شعب الارض وللكهنه قائلا لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنه فهل صمتم صوما لي انا ولما اكلتم ولما شربتم افما كنتم انتم الاكلين وانتم الشاربين ايه حكايه الموضوع ده ويا ريت نصحصح شويه لان الموضوع ده خطير جدا ويخصنا احنا بالدرجه الاولى في علاقتنا الروحيه بربنا بعض اليهود لما رجعوا من السبي مش كلهم قعدوا في اورشليم زي ما درسنا في نحميه ان هم عملوا قرعه واختاروا ناس معينه هي اللي تقعد في اورشليم وبقيه الناس اللي رجعت اتنطوروا في كل مملكه اليهوديه اللي راح بيت ايل واللي راح فوق في الجليل في الشمال فجم مجموعه من بيت ايل عارفين بيت ايل ده المكان اللي ربنا ظهر ليعقوب ابو الاباء فيه لما كان هربان من عيسو وكان نايم على حجر وشاف السلم فراح لما قام وقف الحجر ده وصب عليه زيت وقال ما ارهب هذا المكان حقا ما هذا الا بيت الله ومن هنا جت كلمه بيت ايل فالناس اللي قاعده في بيت ايل بعثت فوق بقياده اثنين واحد اسمه شراصر والتاني اسمه رجم ملك ومعاهم رجال كتيره بعثوهم ينزلوا لاورشليم عشان يصلوا ويقدموا ذبائح في الوقت ده ما كانش لسه الهيكل كامل 
لان الهيكل كانوا بناؤه في السنة الستة من حكم داريوس الفارسي لكن كانوا بيقوموا بالممارسات الروحية بتاعتهم من صلوات ومن تقديم ذبائح على مذبح المحرقة اللي اتبنى في يوم محطه حجر الاساس فالفوق ده نازل من بيت ايل علشان يسأل سؤال الكهنة وللانبياء الكهنة اللي بيمثلهم يهوشع والانبياء اللي بيمثلهم زكريا وحجي في هذا الوقت وهتلاحظوا ان الاثنين دول مازالوا مستفزين باساميهم الكلدانية باساميهم بتاع الدابل شرصر ده مش اسم عبري ده اسم ايه كلداني من بتوع بابل وهم نزلين يقدموا الزبيحة ويصلوا قدام الرب الاله يكلموا الكهنة في بيت الرب والانبياء قائلين اأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه اليهود لما حصل فدي بابل وارشاليم خربت وكلهم اتخذوا في بابل كل عبادتهم انتهت الطقوس بتاع تقديم الزبائح كانت لمدة سبعين سنة وقفة مفيش لكن ظلت الممارسات الدينية عندهم يعملوا حاجتين يصلوا وهم وشهم ناحية اورشليم ناحية الهيكل وده اللي كنا بنشوفه لما دانيال كان بيصلي فاتح الشباك بتاعه ناحية اورشليم وكانوا بيصوموا ايام معينة اربع ايام في السنة كانوا يصوموا ويتزللوا ويلبسوا مسوح ورماد اربع ايام مدة السبعين سنة برغم ان في العهد القديم ربنا ما طالبش الانسان بانه يصوم الا يوم واحد بس اللي هو يوم الايه هد عارف في العهد القديم كان يوم واحد بس اللي بيتصاب يوم الكفارة اللي فيه رئيس الكهنة بيدخل الى قدس الاقداس ده اللي كان يدللوا فيه ويصوموا لكن هم لما بقوا في بابل فرضوا صيام اربع ايام ايه هم الاربع ايام دول اول يوم كان في الشهر الرابع من السنة بتاعتهم اللي هو حاليا يوم 17 يونيو ده اليوم اللي فيه اسوار اورشليم هدت نبخذ نصر هد اسوار اورشليم ودخل نبخذ نصر الى اورشليم ده اول يوم بيصموه تاني يوم في الشهر الخامس اللي هو حاليا اربعة يوليو ده اليوم اللي اتحرق فيه الهيكل 17 يونيو هدت اسوار اورشليم ودخل نبخذ نصر مدينة اورشليم في اربعة يوليو اتحرق الهيكل فاللي هو في الشهر الخامس ده وكان يوم صعب جدا وكانوا بيتزللوا امام الله بالصوم وبالمسوح وبالرماد لانه حسين ان خراب الهيكل ده كان نتيجة خطيتهم اليوم الثالث كان في الشهر السابع اللي هو بيعادل ثلاثة سبتمبر وده اليوم اللي اتقتل فيه جدليا واللي كان معنا في سفر ارمية بيدرس يفتكر ان بعد ما نبخذ نصر خرب اورشليم وحرق الهيكل اقام والي اسمه جدليا على مجموعة من الناس اللي كان سيبهم الباقيين في اورشليم وكان من ضمنهم ارمية 
لكن حصل فتنة كده وقاموا قتلوا جدلية وتفرق الشعب من بعد ما تقتل جدلية وما بقاش فيه ولا واحد قاعد في أورشليم فأخذوا اليوم ده كمان اللي هو 3 سبتمبر اللي هو في الشهر السابع يصوموه لأن ده كان كمال تشتتهم وتفرقهم واليوم الرابع اللي كانوا بيصوموه في الشهر العاشر اللي هو بيساوي 10 ديسمبر وده اليوم اللي أحاطت فيه جيوش نبخذ نصر أسوار أورشليم قبل ما يهدوها ودخلت أورشليم تحت الحصار يبقى في الشهر العاشر الأسوار أحيطت بحصار في الشهر الرابع هدوا الأسوار ودخلوا أورشليم في الشهر الخامس حرقوا الهيكل وفي الشهر السابع اتقتل جدلية نتيجة فتنة وأخذوا أرمية وهربوا بي إلى أرض مصر دول الأربع أيام الصعبين جدا في تاريخ شعب إسرائيل يعني زي ما بيقولوا كان بيسموها أيام شؤم أو أيام سودة فأخذوا هم من نفسيهم عملوا هذا الطقس أو هذا الفرد طول السبعين سنة وهم في بابل يصوموا الأربع أيام دول وكان أكثر يوم مؤلم بالنسبة لهم اللي هو في الشهر الخامس اللي فيه الهيكل اتحرق لكن بعد ما رجعوا وابتدوا يبنوا الهيكل الناس اللي جاية من بيت إيل سأل السؤال والسؤال ده يبدو معقول ألا ما خلاص السبي انتهى وهيكل ربنا بيتبني ايه لزوم الصوم وايه لزوم التذلل احنا بنصوم ليه لكن ما حبوش يبطلوا هذا الطقس لوحديهم قالوا نسأل الكهنة والانبياء عن رأي ربنا نصوم ولا ما نصومش فكان رد ربنا بواسطة زكريا ثم صار الي كلام رب الجنود قائلا قل لجميع شعب الارض وللكهنة شعب الارض مش بس اورشليم لكن كل ارض اليهودية لان دول جايين من بتقيل وللكهنة قائلا لما صمتم ونحتم لما صمتم الايام دهيت انا قلت لكم صوموا ولمتم صمتم من نفسيكم يعني اولا الايام دي من فرض ايه انسان انتم اللي اخترتوها انتم اللي عملتوها مش انا اللي قلت لكم سموها في الشهر الخامس والشهر السابع وكان يبدو ان كمان طقس الصوم طقس جديد جدا مش بس ان هم يمتنعوا عن الاكل ده كانوا يلبسوا مسوح ورماد وينفصلوا ينفصلوا يعني ينعدلوا كل واحد يقعد كئيب كده لوحده حدش يكلم التاني عشان كده لما بيسألوه أأبكي في الشهر الخامس منفصلا منفصلا يعني معتذلا مش بس صوم ده صوم وبكاء واعتزال ونوح يوم كئيب جدا بالنسبة لهم فربنا قال لهم لما انتم صمتم ونحتم انا اللي قلت لكم انا ما قلت لكمش وذلك هذه السبعين سنة فهل صمتم صوما لي انا يا ترى انتم صمتم لي انا ولما اكلتم ولما شربتم افما كنتم انتم الاكلين وانتم الشاربين هو تكونوا بتفتكروا انكم لما بتصوموا انكم بتوفروا لي شوية اكل 
لما تاكلوا وتشربوا مش انتوا اللي بتاكلوا وبتشربوا ولما تصوموا مش انتم اللي بتصوموا اصمتم لي انا خذوا بالكم من هذا المعنى لان احنا بنعيش على هذا المستوى حسين ان ايام الصيام كتيرة يعني كمان طلع لنا صوم الرسل ده مرة يبقى ثلاثة واربعين ومرة سبعة واربعين ومرة معرفش ايه يعني هو هذا كمان ناقص واكتر من تلتين السامة صيامات والانسان بقى حسس ان الصوم ده ملل جوع ملل تقل تقيل جدا عليه كفاية بقى سبعين سنة لما قلبنا تنحر من الصيام ملوش معنى بقى ان احنا نصوم دلوقتي سؤال معقول الهيكل بيتبني واحنا رجعنا اورشليم نصوم ليه ما خلاص ايه كتر الصيامات دي مش بكتر الصيامات لما الناس بتحس بالملل وان الصوم ده تقل عليها ربنا يقول لك يا حبيبي انا لا قلت لك لا صوم ولا قلت لك ما تصومش ولا فرضت عليك صيام ولا ما فرضتش انت فاهم غلط انت بتمارس الصوم ده غلط لما بتجوع انت مش بتجوع لي ولما بتاكل انت مش بتاكل لي كون انك حاسس ان الصوم ده تقل عليك معنى انك فاقد معنى الصيام اصوما صمتم لي انا اذا كان الصوم بتاعكم ده فعلا صوم حقيقي نتيجة احساسكم بانكم اخطأتم وبانكم بتزللوا بتوبة وبرجوع لو كان الصوم بتاعكم على هذا الاساس ما كانش ممكن ابدا تحسوا ان الصوم ده تقل وملل لكن انتم بتحسوا ان الصوم ده تقل وملل لانكم بتحسوا ان الصوم ده انتم بتتفضلوا بيه عليا انتم بتعيروني بيه كانكم بتقدموا لي هذا الصيام بتتفضلوا بهذا الصيام عليا وبتستكتروا علي عدد الايام اللي انتوا بتصوموها عشان كده بتحسوا ان الصيام ده ملل ان الصيام ده تقل ما بتصوموش نتيجة احساسكم واحتياجكم لحياة التوبة والمغفرة ولحياة التذلل لكن احساسكم بانكم بتتفضلوا على الله بالصوم نفس الفريس اللي وقف مرة من الايام وقال لربنا اشكرك لاني اصوم ليك مرتين فين في الاسبوع كاني انا بتفضل عليك بمن عليك يا رب بالصيام وكأن ربنا بيزيد يعني لما احنا ما بناكلش شوية عشان نوفر له شوية اكل الصوم بقى مصدر افتخار ليهم يعيروا بيه ربنا عشان كده في مرة في سفر اشعية قالوا له لماذا صمنا ولم تنظر انت مش اخد بالك ده احنا بقالنا كم يوم صايمين ليه ما انتش بصص لنا تذللنا ولم تلاحظ تشاخد بالك لان الصوم هنا بالنسبة لنا بقى هدف مش وسيلة الصوم بدل ما يكون وسيلة ان الانسان يتذلل امام الله ويعلن التجاءه واحتياجه الى الله بقى الصوم هدف يثبت بر الانسان وشطرت الانسان والانسان يعاير ربنا ويقول له ده انا بصوم لك الاربع بالجمعة وصمت لك صيام الرسل كله وصمت لك الصيام الكبير كله بيعاير ربنا بيه يحس ان الصوم بيديله بر ما هو ده كان الاحساس بتاع الفريسي لما بنحس بملل وبتقل من الصيام اعرف ان احنا بنعتبر الصيام ده 
كأنه بر ذاتي احنا بنتفضل بيه على الله ربنا مش بكم من الايام احنا بنصمها ولا كم من الساعات بنصمها ولا شكل الصيام بتاعنا ايه بسمك ولا من غير سمك ولا بمية وملح ولا بغيره تتفنن الناس انها تجعل من الصيام هدف للبر الذاتي والانسان يحس انه يعني بقى كويس يعني ممتن من كل حاجة لربنا ولما يحس ان الامور استقرت وان الناس رجعت من السبي والهيكل اتبنى خلاص مفيش داعي بقى ان احنا نتزلل او ان احنا نقدم لربنا صيام لكن عمر ما كان الصوم بر في حد ذاته صوم الانسان لا يحسب له بر لكن صوم الانسان وسيلة تقوده الى بر المسيح لما يتزلل الانسان امام الله ويقول له اخطاء ومحتاج لك حين اذن يعطى بر المسيح لكن في كل مرة بنتملل فيها من الصوم ومن قطرة ايام الصيام اعرفوا ان احنا بنصوم غلط وان صيامي خاطئ صيامي بيثبت بر الذاتي مش بيثبت احتياجي للمسيح انا ما بتكلمش على كتر ولا قلة الايام وربنا مش بيطالب لا بكتر ولا بعدد الايام ولا بقلتها ولا بشكل الصيام لكن زي ما حنشوف ايه اللي بيطلبه ربنا ده اللي بيعلنه دلوقتي لكن بيوضح لهم كده ان هو مش محتاج الى الصيام الصيام ده انتم اللي حطتوه كاحتياج انتم حسيتوا بيه في يوم من الايام ودلوقتي لما حسيتوا ان الاحتياج بتاعكم اتسدد بتستغنوا عنه بتتمللوا منه مش عايزين تصوموا هو مش محتاج لكل هذه الاصوام ولكن احنا المحتاجين ان احنا نصوم الله مش محتاج ان احنا نصوم له لكن احنا اللي محتاجين ان احنا نصوم وهذا المعنى اراده الله ان يوصلوا ذكريه لهؤلاء الناس ان مش ربنا المحتاج للصيام ولكن احنا اللي محتاجين للصيام وده اللي بيخلي بولس الرسول يتكلم ايه جميله قوي في كورنثوس الاولى عشرة لما بيقول ان اكلنا او لم ناكل فللرب ناكل او للرب لا ناكل ان عشنا وان متنا ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا للرب نحن وايضا ان اكلنا فللرب ناكل وان لم ناكل فللرب ايضا لا ناكل صوم ده احتياجنا احنا احتياجنا لنوال بر المسيح مش علشان نثبت بر ذاتيتنا بعدد الايام اللي انا صمتها او بكمية الساعات اللي انا صمتها انقطاعي او بنوع الصيام اللي انا صمته بمية وملح ولا بزيت ولا بسمك ولا بايه هم حاولوا يخلوا الممارسة الروحية تصير هدف بينما في واقع الامر المفروض ان الممارسة الروحية هي وسيلة عشان الانسان يتقدم بيها الى الله لكن هل صمتم صوما لي انا سؤال مازال المسيح بيسأله وبيسأله لكل واحد فينا صايم هل صمتم صوما لي انا يا ترى الصيام اللي انا صايمه فعلا صايمه لربنا ومن اجل الحصول على الله ولا من اجل الحصول على البر الذاتي وان انا اقول ان انا صمت كذا يوم وان انا كويس فرق كبير جدا بين صوم الشكليه ده اللي بيدفعنا ان احنا نتململ ونحس بتقل الصيام وبين الصوم الروحاني اللي الانسان يشتاق اليه 
لانه بيحس فعلا انه بيقرب من ربنا لما اكلتم ولما شربتم افما كنتم انتم الاكلين وانتم الشاربين اليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الانبياء الاولين مش هو ده كلام ربنا اللي قالوا للانبياء الاولين اللي تنبأوا قبل السقوط وقبل السبي اشعية وارمية وهوشع ويؤيل وميخا ونحوم وحبقوق وصفانيا مش هو ده الكلام اللي ربنا كان بيقوله للانبياء وانتم ما سمعتمهوش حين كانت اورشليم معمورة ومستريحة قبل ما تخرب لما كانت اورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها الجنوب والسهل معمورين وكان كلام الرب الى ذكريا قائلا هكذا قال رب الجنود كل ما النفس تقول مش كفاية كده بقى عبنا وزهقنا تعرف ان في حاجة غلط جواها مش كفاية كده صوم مش كفاية كده درس كتاب مش كفاية كده صلاة مش كفاية كده خلوة تعرف ان في حاجة غلط في الممارسة بتاعتها يوم ما تتحول الممارسة الى ثقل على الانسان والى ملل اعرف ان في شيء خاطئ في الممارسة دهيت هكذا قال رب الجنود قائلا اقضوا قضاء الحق اعملوا احسانا ورحمة كل انسان مع اخيه ايه فايدة الصوم اللي احنا صايمينه واحنا بننهش وندين بعض وبنفكر في بعض افكار خاطئة وبنتهم بعض اتهامات وننظر لبعض نظرات رضية فلان ده متكبر وده اناني وده شهواني وده عايز يظهر وده بيعمل كل حاجة المجد وده لحسابه حتى على مستوى الخدمة حتى على مستوى العمل والحياة الاجتماعية صوم اللي احنا صايمينه واحنا بننظر لبعض نظرات رضية نظرات الادانة ونظرات الاحتقار اعملوا احسانا واخذوا الحق كل انسان مع اخيه لا تظلموا الارملة ولا اليتيم ولا الغريب لان الارملة واليتيم والغريب دول ضعفة ودول اللي مستهل اكلهم اوا وتظلموهم هتشطروش على الضعيف ولا الفقير ولا يفكر مش بس ما تعملوش غلط ولا حتى تفكير ولا يفكر احد منكم شرا على اخيه في قلبكم مجرد حتى الافكار الشريرة تجاه الاخر سواء كانت افكار شهوانية افكار دينونة افكار حقد افكار استهزاء اوعوا صوم ايه اللي احنا بنصومه وبنعملين نتخانق على مدة الصيام وعلى شكل الصيام واحنا ما بنرحمش بعض واحنا بنسرق مجد بعض وبنسرق كرامة بعض وبنوهين بعض وبنتكلم راضي على بعض ولا يفكر احد منكم شرا على اخيه في قلبكم فابوا ان يصغوا واعطوا كتفا معاندا عارفين لما واحد يجي يقول له حاجة والتاني يهزله كتفه كده يقول له لأ بكتفه نفس الحركة بنعملها مع الرب بنديله كتفا معاندا الاصل عند ربنا مش الطقوس والممارسات الروحية 
لكن الاصل عند ربنا هو حياة البر هو معاملتك النظيفة النقية وحبك مش قد ايه انت مارست من صلوات ومن اصوام ومن خدمات ده الاصل عند ربنا حياة النقاء وحياة البر اللي احنا بنقدم وبنمارس من خلالها تلك الممارسات ما اسهل وما ايسر ان احنا نصوم مش مشكلة لو حسنا ان الحياة الروحية مجرد ممارسات شوية اصوام وشوية صلوات وشوية طقوس نعملها ما كانش حد غلب احنا بناخد افكار الاديان الاخرى تصوم كم يوم وتصلي كم مرة وتعمل كم عمل خلاص مسيحيتنا مش كده مسيحيتنا مش كده اطلاقا ليست في الممارسات الخارجية الشكلية ولا في الطقوس ليست في الكم ولكن في الكيف عشان كده ما اسهل ان احنا نتعلق بشوية ممارسات من الخارج وشكليات لكن ما اصعب ان يكون لنا القلب اللي بيطاوع والقلب اللي بيخضع والقلب المنفتح نحية ربنا ونحية كلمته واعطوا كتفا معاندا وثقلوا اذانهم عن السمع مش عايزين نسمع بل جعلوا قلبهم ماسا في صلابة حجر الماس الماس ده اصلا بالاحجار عشان كده بيقطعوا بيه بقينا في تلك الصلابة من العند وممكن بنبرر حاجات كتيرة جدا للعند بتاعنا وللأساوة بتاعتنا لألا يسمعوا الشريعة لا مش عايزين كلام ربنا ده صعب زهقنا مللنا والكلام الذي ارسله رب الجنود بروحه بروحه عن يد الانبياء الاولين روح ربنا بيبعت الكلمة واحنا بنصد هذا الروح في اوقات كتيرة عشان كده الضياع اللي بينشأ بينشأ نتيجة عدم خضوعنا لكلمة ربنا واهتمامنا بيها ومثبرتنا وجهادنا عليها فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود فكان كما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادون هم فلا اسمع قال رب الجنود زي ما نادتهم وما سمعوش هيجوا الوقت اللي حينادوا ومش هسمع اعصفهم الى كل الامم زي العاصفة طيرهم في كل مكان الذين لم يعرفوهم فخربت الارض وراءهم لا ذاهب ولا آئب فجعلوا الارض البهجة خرابا ورشالين دي كانت بهجة فايام العيد الناس رايحين وجايين عليها داخلين وطلعين منها دلوقتي تحولت الى خراب نتيجة رفض سماع كلمة الله والخضوع لكلمة ربنا والمصبر على كلمة ربنا كان يبعت لهم الانبياء يقولوا لهم كلام يرفضوا يرجع يقول نفس الكلام يقولوا له ما سمعنا الكلام ده قبل كده سمعناه عرفناه حفظناه شوف حاجة جديدة قولوا حاجة جديدة لا ما فيش كلام جديد ما فيش تجديد لكن في كلمة ربنا تفضل تقول ان بدون الله ما يكون واضح وبدون ما الله يكون لي مكان لا يمكن ان يكون هناك خلاص والشليم دي اللي كانوا داخلين وطلعين عليها 
احنا عايزين الدخلين والطلعين ناس تيجي وتخرج وتدخل وزيطة وهيطة وبهجة ونتكلم ونرغي ونسلم على ده ونتكلم مع ده وهي دي الحياة الروحية هي دي أورشليم اللي كانت مدينة الملك العظيم زهدين دخلين وخارجين لكن ما كانش فيها معرفة الله عايزين الزيطة والدوشة لكن ما فيش الله لكن النفس اللي صحية هي اللي تطلب ربنا بوجوده تطلب وجود الله اذا كنتم بتبنوا هيكل فالهيكل اللي بيدني ده مش من حجارة لكن بالاولى ان الحجارة تكون حجارة روحية حجارة حياة بر مش الشكل الخارجي من برا لكن المبنى اللي مبني على البر والمبني على طاعة ربنا وخضعنا لسماع صوت الله لما بتبقى في اصوات كتيرة حتى لو كانت جاية من جوه الكنيسة لكن بتغلوش على صوت ربنا احذروا ان ما تخلوه صوت يعلو على صوت المسيح وان ما فيه صوت تاني ياخدنا برا عن صوت المسيح ربنا رد لحد دلوقتي ردين اول رد ان انا ما قلت لكم صوموا او ما تصوموش دي حاجة بتاعتكم عايزين تصوموا صوموا مش عايزين تصوموا ما تصوموش تاني حاجة ان الاساس عند ربنا مش التقوس والممارسات الخارجية لكن الاساس عند ربنا هو حياة البر حياة الحب حياة النظرة للاخ نظرة غير شريرة لكن نظرة مقدسة طاهرة نظرة تحترم الاخر لكن مع هذا لسه في ردين على هذا السؤال ربنا حيتدي يكلمهم في الاصحاح الثامن ان كان في الاصحاح السابع ربنا شد شد جامدة قوي وكشف الجرح وفضح النفس انها بتصوم مش علشانه اصوما تصوموه لي لكن بتصوم من اجل البر الذاتي وفضحهم ان هم مش عايشين على مستوى حياة البر لكن حيبتدي بعد ما كشف الجرح يضمد ليهم هذا الجرح ويطيب ليهم هذا الجرح بتعزية عجيبة ولذيذة جدا جدا انه يقول لهم في اصحاح تمانية ستتحول ايام النوح التي نحتموها ايام الصوم الى ايام اعياد الى ايام بهجة الى ايام فرح لان هي دي ارادة ربنا انه يوصل الانسان للبهجة وللفرح ده اللي هنشوفه في الاصحاح الثامن اله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح الثامن سفر زكريا الاصحاح الثامن من عدد واحد وكان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على صهيون غير عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها هكذا قال الرب قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم فتدعى اورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس هكذا قال رب الجنود سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في اسواق اورشليم كل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الايام وتمتلئ اسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في اسواقها هكذا قال رب الجنود ان يكن ذلك عجيبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام 
فيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود هكذا قال رب الجنود ها أنا ذا أخلي الشعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس وآتي بهم فيسكنون في وسط أرشالين ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر هكذا قال رب الجنود لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج ولا أو دخل من قبل الضيق وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه أما الآن فلا أكون أنا لبقية أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى يقول رب الجنود بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره والأرض تعطي غلتها والسموات تعطي نداها وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها ويكون كما أنكم كنتم لعنا بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تتخافوا لتتشدد أيديكم لأنه هكذا قال رب الجنود كما إني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم قال رب الجنود ولم أندم هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا لا تخافوا هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق اقضوا بالحق قضاء السلام في أبوابكم ولا يفكرن أحد في السوء على قريب في قلوبكم ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب وكان إلي كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبا فأحب الحق والسلام هكذا قال رب الجنود سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا لنترد وجه الرب ونطلب رب الجنود أنا أيضا أذهب فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أرشليم وليتردوا وجه الرب هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم مجدا للثالوث الأقدس شفنا المرة اللي فاتت آخر حاجة إجابة السؤال اللي سألوه يا ترى نفضل متمسكين بأصوام الشهر الخامس والأيام اللي فيها ذكرى أليمة ولا لأ وشفنا رد ربنا الرد الأولاني انه لا قال لهم لا تصوموا ولا ما تصوموش لكن قال لهم ان الصوم ده انتم اللي فرضتوه على نفسيكم نتيجة احساسكم 
بأنكم محتاجين إلي دلوقتي جايين تتململوا من ثقل هذا الصوم وبعدين ربنا ابتدى يكلمهم ان اساس البر مش هو الممارسات الروحية ولكن اساس البر هو حياة البر اللي الانسان بيحياها وان الممارسات الروحية ما هيش هدف لكن الممارسات الروحية هي وسيلة للانسان عشان يقدر ينال بر الله ولمس الجرح اللي كان جواهم واللي كان جرح قد انتن جدا واللي هو بيمثل ايضا واقع حالنا كلمهم ان الخطية الاصلية بتاعتهم ان هم رفضوا انهم يسمعوا كلام الانبياء لان كلام الانبياء ما كانش على مزاجهم ما كانش على هواهم وهي دي مشكلة الانسان باستمرار عايز ربنا وعايز كلمة ربنا تكون على هواه على مزاجه لكن كلمة ربنا اللي بتبكت او كلمة ربنا اللي بتوبخ او كلمة ربنا اللي بتفضح الانسان على حقيقته لا الكلام بقى ممل والكلام بقى صعب والكلام بقى يعني معقد واحنا ملناش دعوة وملينا من الكلام ده نفس اللي قاله بولس الرسول تلميذ وتنفاوس ان في الايام الاخيرة الناس هترفض كلمة الحق لكن هتبقى عايزة انبياء او معلمين يتكلموا على مزاجهم على رغباتهم مش بحسب كلمة الله ويمكن شبه هذا بانهم يجمعون لهم معلمين مستحكة اذانهم فبعد ما المسيح كشف بعد ما ربنا كشف عمق الجرح وعمق النتامة اللي موجودة في الانسان ابتدى يضمد هذا الجرح ابتدى يعلن انه هيخفف هذا الجرح ليهم فبعد ما كانت اللهجة جديدة جدا في الاصحاح السابع على تدين الانسان الشكلي والتدين المذاجي ابتدى ربنا في الاصحاح الثامن زي ما تبعنا يغير نغمة الكلام الى رجاء والى تعذية والى فرح فابتدى يكلمهم عن الزمن المسياني عن زمن مجيء المسيح وازاي ان المسيح جاي لكيما يضمد هذا الجرح اللي احدثته الخطية واللي احدثه عندهم ورفضهم لكلمة الله ورفضهم للخضوع لكلمة الله بعد ما اعلن انه يريد حياة وليس يريد مجرد ممارسات ربنا عايز منا حياة روحية مش ممارسات روحية يقول وكان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على صيون غير عظيمة وبصخت عظيم غرت عليها كان ربنا بيقول لنا ما تزعلوش من الكلام الشديد وما تهربوش منه الكلام ده ربنا بيتكلمه لانه بيغير جدا علينا بيغير جدا على مجدنا وعلى قداستنا وعلى نقاوتنا لكن للاسف الانسان ما بيفهمش غيرته نتيجة محبة شديدة جدا للبشرية لانه بيحب عشان كده بيغير وغيرته ايضا نتيجة كراهيته الشديدة جدا للخطية 
عشان كده يقول وبسخط عظيم زرت عليها الله يحب جدا الخطاه ولكنه يكره جدا الخطيه عشان كده قد يعنس الله الانسان وقد يضغط الله بكلمات توبيخ على الانسان لكن مش لان ربنا بيكره الانسان لانه فعلا بيحبه وبيغير عليه ده الزوجة او الزوج ساعات يفرح جدا لما يشعر ان الطرف الاخر بيغير عليه يحس باهميته ويمكن بعض الاشخاص بيزعلوا ويقولوا ده ما بيغيرش عليا ما بيغيرش عليا يعني ماليش اهمية عنده لكن الله هنا بيشعرنا انه بيغير جدا علينا لان احنا جدا مهمين عنده هكذا قال رب الجنود قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم كان ابتدى السفر بالايه اللي فاكرينها ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود وهنا لما لقى الشعب راجع اليه بتوبه رجع الى صهيون رجع لكيما يسكن في وسط اورشليم لان هي دي ارادته وهي دي مصرته ومن زمان خالص قال لموسى ابني لي مسكنا لاسكن في وسط شعبي الله عايز يعيش في وسطنا يعيش معانا وده كان هدف بناء خيمة الاجتماع في وسط خيام شعب اسرائيل لحد ما هذا الهدف تحقق في اعلى مستوى واعلى درجة لما الكلمة صار جسدا وحل بيننا ويمكن تفتكروا تكلمنا عن كلمة حلة في اللغة الاصلية بتاعتها بمعنى خيم بيننا خيم يعني ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا ده هدف ربنا عمانويل الذي تفسيره الله معنا انه جه يسكن في وسطنا جه يعيش معانا فتبع اورشليم اللي هي بترمز لكل نفس بشرية فينا وترمز الى الكنيسة مدينة الحق مدينة الصح مدينة البر لان ربنا لا يمكن يتواجد في الخطأ او في الخطية عشان كده هو حييجي ويسكن ويقدس تلك المدينة تضع ارشالين مدينة الحق ولما جه السيد المسيح تكلم عن نفسه بانه هو الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس جبل اورشليم جبل صهيون يدعى الجبل المقدس ان الله ياتي ويعود لكي ما يسكن في وسط الانسان لكن هو السؤال المهم اللي ينبغي ان احنا نراجع نفسينا عليه يا ترى هل نشعر بحضور الله وبوجود الله في حياتنا متمتعين بعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا اذا كان الله يريد انه يعيش في حياتنا لكن ليه ما هوش عايش في حياتنا ليه مش مختبرين هذا الاختبار هل ان احنا ما دلنا لا نقبل الحق لا نقبل الصح لا نريد ان نخضع للحق ليه مش متمتعين بحضور الله وليه الله لا يعمل في وسطنا بعد ما جرح ربنا بيدمد الجرح بعد ما كسر 
جاي يجبر الكف هو يجرح ويشفي هكذا قال رب الجنود وابتدى يكلمهم عن البركات نتيجة وجود الله في وسطهم نتيجة حضور الله في حياتهم لان هو عايز يعيش مع الانسان هكذا قال رب الجنود سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في اسواق اورشليم كل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الايام وتمتلئ اسواق المدينة من الصبيان والبنات اللاعبين في اسواقها ابتدى يكلمهم عن مظاهر الحياة اللي هتتمتع بيها اورشليم نتيجة حضور الله في وسطها وسكن الله في وسطها كون اللي من اول علامة ان حيبقى فيها شيوخ وشيخات تمتد بيهم الاعمار وكل واحد ماسك العصاية بتاعته ومتكئ عليها ايه معنى وجود شيوخ وشيخات تكرين البركة في العهد القديم كانت يقول له اسمع الوصية ونتيجة طاعة الوصية يحصل حاجة لكي تطول ايام حياتك على الارض عشان كده في العهد القديم كان معنى ان في شيوخ وشيخات ان حياة الانسان طالت وطالت نتيجة طاعة الوصية ونتيجة الحياة مع الله كانت ارشالين في هذا الزمن محرومة من الشيوخ والشيخات نتيجة ان اغلب الجيل القديم كان مات في الحرب واللي اتخذوا الى السبي عاشوا سبعين سنة هناك في السبي سنهم كبر وما قدروش يرجعوا لأورشليم فضلوا عادين في بابل كانت أورشليم مليانة يدوبك من الناس الشباب الكبار سنا نوعا ما لكن هنا يقول لهم ان بركة ربنا العظيمة هتقود ان يبقى في شيوخ وشيخات كل واحد مسك عصاه وعكاده في اسواق أورشليم وكانت الاسواق في ذلك الزمان مجال للبيع وللشراء ومجال ايضا للترفيه والراحة كانوا يجتمعوا في الاسواق عشان يبيعوا ويشتروا ويتجروا وايضا عشان يتسمروا مع بعضيهم ويعودوا اعداد مع بعضيهم شيوخ والشيخات عندهم تلك القوة مش مركنين في بيوتهم وعجزة لكن ممتلئين حيوية بيروحوا للاسواق بيدخلوا ويخرجوا يشتروا بيبيعوا ملين حيوية ملقنين حيوية وكل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الايام وايضا اورشليم تمتلئ الاسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعدين في اسواقها الجيل الجديد حيطلع ينظر الى الفرح والبهجة والطمأنينة والراحة ان الطفولة عيش عمرها في بهجة وفي فرح وفي لعب لان في امان مفيش حرب مفيش مجاعة مفيش تعب مفيش وباء مفيش مرض وهي دي بركة ربنا في وجود الانسان اللي ربنا موجود في حياته وظاهر في حياته انه يتمتع بحياته في كل مراحل العمر عشان كده ربنا وعثهم بتلك البركة وبهذا العمل هكذا قال رب الجنود 
إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه 